0: 在今天节目当中，我们邀请到的是台湾大学中国文学系专任副教授，也是知名的畅销书的作家蔡碧明老师，和我们聊一聊他出版的这一本啊、哦。哇，这书名很长，《形如庄子，心如庄子，大秦学庄子：从新手到专家之路》这本书。蔡老师您好，呃，国珍主持人
1: 您好，各位听众朋友大家好。
0: 老师这本书啊，这本书的厚度啊、哦、广度跟深度，就跟书名一样长哎。老师这个“形如庄子，心如庄子，大清学庄子、哦”啊，我还能够就是揣摩一番。但是呢，从身手到专家之路啊，这个题目的学问就很大了。首先，我还是想请教老师啊，就是因为这本书真的蛮厚的哦，<是>可能要花一点时间来好好的来领略一下庄子学说那些。请老师跟我们聊一聊，说，哎，您是什么样的机缘之下哦，来完成了这本书呢
1: ？我想我的工作就是一个学者嘛。那一个学者，其实我们就是要去阅读很多古代的经典，然后把它写成让成体系的，让更多人看了能够知晓的一个内容。那庄子是我的专业，也是我的兴趣。所以我觉得我在写这本书的时候，其实我很感谢那个时候的学术圈，刚好有一个研究的取向、研究的进度，就是研究一个人怎么样从生手到专家。那呃，如果呃你熟悉日本的卡通的话，你会发现今天烘焙有烘焙王，嗯，然后这个打篮球有灌篮高手，然后厨师做到顶尖的有小当家。那其实每一个行业都有进入这个行业的生手，到他变成专家的一个境界。那我那时候就觉得，哎，这个研究进度很有意思。因为庄子他在写这部书的时候，他不是以一个先知先觉的一个角角色来引领大家，他总是告诉我们，他就是一个盲昧者，他就是一个生手。嗯、那如果说庄子这部书其实是教我们怎么样用心。我们可能一辈子从小学怎么用筷子，长大学怎么样开车，可是我们很少去学我们怎么样使用我们的心啊。对，所以心理学家才会说，哎呀，一个小孩五岁以前就知道跌倒了要止血要贴 OK 绷，可是他可能二十岁了，他还不知道他的心在淌血的时候，他要怎么样急救。对，那我觉得《庄子》就是这样一部书，他就是要教我们怎么样从一个使用自己的心生的生手变成使用心生的专家。那我那时候就觉得，那我就来用这个学术圈在各个领域，你知道有新闻领域的人会研究一个新闻人或者一个传播人，他是菜鸟，跟他成为一个专家，成为一个老手，他的知识跟他的技能到底有什么不同？嗯，那医学、艺术各个领域都有人研究，所以我就把这样的一个研究记录拿来研究庄子。可是后来得到的结论让我觉得太有意思了，就是如果你真的学会怎么样从一个使用新生的身手变成专家的时候，不管你再去从事新闻记者、传播或者艺术家，乃至于医生，其实你都可以做得更好。也就是这样一门。让我们每个人从生手到专家的学问，不只是庄子的学问，它还可以满足各个行业的需求
0: 。是老师，可是你知道吗？以前我有听过一个笑话，那也是那个高中的老师他们说的。啊、他们说啊，在无论是自己的求学生涯，或者是在教小孩子们的求学生涯，从知道到做到，是世界上最遥远的距离。
1: 这句话，所以、嗯、说的没有错，对
0: 对，所以那时候我看到这本书的书名哦，哇，前面都非常非常的美哦，然后与我心有戚戚焉，因为我在大学的时候也修过一学期的庄子，是虽然听了也不是很懂，但是就很喜欢那个庄子的一种，呃，怎么说呢？那个那个境界感吧，嗯，但是真的说要去实践庄子学说、哦，或者是说让庄子。的形象，庄子的智慧融入到我们的生命里面的话，我觉得这条路好像真的还是会有一点难呢、欸。比方我自己哦， uh. 我很喜欢庄子一句话，我甚至哦，这个是不是我在大学学的？是我后来前几年的时候又翻书看到的，我就好用力把它背下来。他是这样讲的：，呃，举世而劝之，呃，举世而欲之而不加劝。举世而非之而不加举。是呃，定乎内外之分，分辩<是>乎融入之境，斯已矣。是、啊，你知道这句话？我年轻的时候读书啊，是读不出这里面的甘苦啊。嗯、那个， uh. 但是年纪大了以后啊，经过好多事情哦、啊，才发现庄子真有智慧。这句话呢，那个，请我就稍微。给听众朋友们解释一下，他其实就是说，举世而劝之而呃，举世而誉之而不加劝，就说全世界的人都赞美你哦，你也不会觉得说啊有什么了不起；而、啊、全世界的人都骂你的时候，你也不会觉得很沮丧。为什么？因为自己知道自己是谁，自己知道我的内内外的分际，自己知道我融入的那个差异。那这样的就是一个思已人做到这样就够了哇！我就觉得，哎、欸，老师，你知道这句话是我快五十岁的时候我才看懂，<笑><笑>所以，我当然在老师您面前就是有一点卖弄了，不然因为因为这句话后来成为我的座右铭啊。嗯、我就觉得说，一个人呢、啊，其实你看庄子以前我们。那个呃，小时候听到庄子里面的故事，或者坊间有很多的呃，比较什么呃呃呃童书啊，什么也都会把庄子学说啊，好像用故事说故事的方法来传播。<是>那常常我们对庄子的认识，有时候就觉得有点装疯卖傻，什么子非鱼安知鱼之乐啊？你又不是鱼，你怎么知道鱼快不快乐？就是有点在那边耍嘴皮子。但真正读到庄子的内在的时候、啊、我我觉得应该。不是不是光是说故事那样的一种，一那也是也许也是一个方法。但是老师您，您您钻研那个庄子这么久这么深啊，您您是否这边还有让我们就是能够更理解到庄子的一些方便法门呢？这么说吧
1: ，啊，我觉得是这样的。您刚刚有提到说。我之前出的一些给普罗大众阅读的《庄子》，嗯，那甚至于透过漫画，透过更形象、更白话语言，让大家能够阅读，那其实就是为了满足您刚刚讲的那个需求。因为很多的呃，《庄子》的传播者，他把《庄子》很多著名的小故事，呃，拿出来让大家变得更口耳能详。嗯，可是呢，我们知道经典这个东西。有内七篇，这就是历代的研究者或者是著家都认为这内七篇就是庄子所著。嗯，那那七篇有多大的篇幅呢？我们读过中文系能够知道，大概就是四分之一部《庄子》的篇幅。对，有人说半部《论语》治天下，那我要用我自己的亲身体验来为庄子说句话。就是四分之一部《庄子》就足够我们治疗自己的心声了。那可是为什么我们有这样的文化，可是我没有这样子的社会，我没有这样的人？那是因为这部书真的有点难念。所以我自己的一个人生的经历，当我发现我好像可以读懂他的时候。我真的觉得，我好想把这东西分享给更多的人，所以我第一步是从《正式时候读庄子》这个系列，希望让每一个人都能逐字逐句，而不是只看懂听过庄子的几个故事。嗯，所以这是《正式时候读庄子》这个系列的书，我想要努力做的。那后来为什么又出了《庄子重新开始》？因为有人向我反映，他说：“蔡老师。”我已经庄子的每一句话，我眼前都有视觉的图像在我眼前。然后呢，他每一句话的白话，我也都听你诠释了。可是我还是不知道我怎么样把它应用在我的日常生活。<笑><是>那当有读者提出这样的提问的时候，我有另一个读者，他就告诉我他说我应该把我的课程，因为我课程里面有很多生活化的应用与讲解，几乎每。一小段经典就会有一个事例，每个小段经典就会有个事例，于是乎我就把这样课程去做整理，就出了《庄子》重新开始，希望大家能够从生活日用当中，你不只是阅读它、读过它或欣赏它，而是你真的在生活里面能实践它。哦，那后来接着的就是要讲我们今天谈的这本书了，对，主要是不管是。正是时候读庄子，或重新开始。我们都是逐字逐句。可是，当我们想要去请教庄子一些问题的时候，比方说我今天想要问庄子，那我整个身体怎么样才能更好啊，更健康啊？那我们可能要到每一章节里面去寻找那个只字片语。那我今天如果想要问庄子，难道感情这个东西就只能让我们？爱的越深，伤的越重嘛。那庄子要回答我们感情的问题，我们是不是也要到篇章里去寻找？对对对。对对那这对一般人是很辛苦的。所以当初我在呃写这样一本书的时候，其实就是想，其实我们每个人都是一个生手。我曾经问我的，我有一个学生，我大概在他二十岁认识他，他现在三十几了。哎，我就发现这女孩，她在三十几的时候，跟她在二十岁的时候，她处理感情的态度跟心情完全不同。我看得出来，她从一个比较没有自信的人，变成一个非常有自信的人，非常知道怎么样掌握自己的心声跟自己的用情的人。当然，她一路有在帮我做一些庄子的工作，我就忍不住问她，我说。你现在在处理感情，跟你二十岁的时候是不是非常不同？他说是。我说那你觉得我们如果把这样的东西写出来，让每个人都读了，他是不是可以在年轻的时候就能有更成熟的处理的方式？他说那当然。那这样子的话，我觉得从新手到专家之路，心如庄子，心如庄子，大秦学庄子这部书。因为它是用专题来处理的，它可以很完整的。比方说，你今天想知道我怎么用情，那你可能就直接打开这个第二张庄子的感情》嗯，是。然后你会发现，它里面居然有一个庄子用情的阶梯，教你第一步你先做到什么，第二步你在做到什么，第三步你在做到什么。嗯。那如果你用读一个论文的心情，虽然它是一个很浅白的论文。你会觉得它有点难，可是你不要，你只是要实用嘛，所以你就直接打开你要是运用的那一部分，你可能不必去看庄子跟儒家有什么巨大的不同，你就直接看这个情感的用情的阶梯，就两百零八页讲这个功夫进程的这一章，嗯，哎呀，你觉得好容易就可以学会。那身体也一样，当我们在之前呃出版的书，你看到原都以为经。你想这怎么回事？然后你在习《齐物论》又又读到一个形如稿木，你知道一个是要把脊椎骨打直，把任督二脉让它能畅通，一个是全身放松。可是你搞不懂这两个东西是要怎么操作，是怎么连接的。哎<对>，那有了这本书，你就可以打开第三章的守静都与元都以为经，还有第四章的稿木与轻生，你一看你就整个明白了。所以是把过去古人用一种。口语的语体的方式，可能一句一句讲出来的东西，我们透过有意识的、有充满了问题意识的提问，去把每个东西非常系统的展演出来。那当然，我们是一个学者嘛，我常觉得学者的工作就是陪公子小姐读书。那老师您客气，真<笑>的，我就是去图书馆。然后找庄子集成出编续编数百本的庄子注解，嗯，然后把每一句到底是怎么样解释的搞得通透，然后怎么样来回答这个感情的问题跟身体健康的问题，到底这么多的纠结怎么样放松？当然还有心情的纠结怎么样放松？
0: 对
1: ，我们都祝每一个人新年快乐、生日快乐，可是我们不知道要怎么样才能快乐。可是庄子一步一步都写出来了，所以我觉得就这本书而言，它就是一个。成体系的答案，一个问题一个问题的回答你。嗯、那我觉得读者买了，其实也不一定那么急切的要读完整部，因为除非你是研究庄子的，不然你可能也读了会觉得累。我觉得它有点像每个人手上有一本的那个农民历，嗯、你那天有事你打开来看看，<笑>哎，你也敢行，有事打开来看看。或者刚刚您说您觉得有时候觉得什么问题难？你知道吗？我在台大教书二十年，我真的发现我的学生学庄子学得最快的是谁？就是他姐姐失恋了，<笑>然后痛哭。他想要去帮助他姐姐，他就疯狂的学了，他学<笑><是>得非常好。是，或者他妈妈得癌症，还想要教他妈妈怎么样放松自己的，因为会有肿瘤就是纠结嘛。对。怎么样打开这些纠结？他就发狠的去学了。嗯。哎，他就学得很好，所以我到。觉得庄子就是在你需要他的时候，你真的就会去学他，然后又发现他其实很简单。一旦学会了、懂得了、上手了，其实是简单的。对
0: 我刚刚听了蔡碧明老师的这一番解释以后，我真的有点像是醍醐灌顶哦，恍然大悟哎，确实哦，这本书里面哦，看到就是庄子不仅仅是教我们怎么谈恋爱，怎么面。对。面对失恋，怎么样面对生命中的逆境？那蔡老师刚刚有提到说，这本书呢，形如庄子，心如庄子，大情绪庄子，从新手到专家之路啊、哦。买回来以后可以摆在这边，有需要的时候再翻开。我刚好翻到了第五章，当庄子遇见了，呃，这是一位学者吧？哦，就是庄子的快乐学成。Ben s h 兼、嗯、论情境、情绪与身体感的关系、哎、又让我联想到我最近也在看的几本书，包括像那个。哈佛的幸福学啊，是包括像信念的力量啊，还有像是开启你的正向天赋等等。然后我们的老祖宗是真的很有智慧的，两千多年以前就已经告诉我们幸福学。各位听众朋友，在今天的节目当中，我邀请到的是台湾大学中国文学系专任副教授，也是畅销书的作者蔡碧明老师，和我们一起呢来分享《新如庄子》，《新如庄子》，大情学庄子。听众朋友。您现在所收听的节目是《真正好时光》，在汉声广播电台全国联播网播出。节目播出之后呢，也会在我们汉声广播电台的官网经典回放的单元当中做随选音讯的收听。在今天节目当中呢，邀请到的是台湾大学中国文学系专任副教授，也是知名的畅销作家蔡碧明老师，和我们分享的呢是他的作品《形如庄子，心如庄子，大情学庄子》，从伸手到专。家之路，在节目的上半段啊、哦，有听到蔡老师和我们分享了说，哇，这本书的导读的方式啊，我对其中的一篇啊，真的也是觉得庄子实在太棒了，就是第五章《庄子的快乐学成》呐，哇，老师。您您在书写这个、啊、这个段落的时候，我想您一定也知道这几年那个哈佛最夯的幸福课
1: ，是的，对他们还有
0: 线上教学嘛？是。可是我们庄子在这么久先秦诸子百家战国时代就已经开始讲幸福学了吗
1: ？呃，可以这么说，因为庄子的时代就是一个大乱世。嗯，那时候一次战争可能好多年，每次战争的死伤是几万到数十万人。而庄子自己的处境，他是在一个漆树园担任一个呃小吏，直司管理规模不大的漆树园，然后家境贫困，嗯、这样的一个处境。所以在那个处，在那样的时代、那样的处境里的人，我们可以发现庄子这部书里面好多凶器
0: 。你说刀剑那些，对对对，
1: 金斧、鸡瓜、王骨、刀刃、鸡币、杀人的那些东西。对，他说：“我们每个人都活在后羿的剑靶里。嗯”哦。那我们的时代呢？其实我们的时代也并不容易，就像您刚刚提的，这个正向心理学家告诉我们，其实相较于一九六零年代，忧郁症人口已经多了十倍了。嗯，出发的人已经从二十一岁半下降到十四岁半了
0: 。十四岁半就忧郁症了对。对
1: ，然后有百分之六十的美国大学生觉得自己活在存在的真空。当然，你会看到这个统计数字，就是。所谓越民文明的国家，越文明的城市，越高学府，它的忧郁症人口更越多。
0: 嗯
1: ，然后这还不只是心情，它会影响我们的身体
0: 。对
1: ，我们华人讲火很烦，就是一把火烧上头。
0: 对
1: ，对然后这个新的火就会变身体的发炎，然后最后连癌症。都有所谓的发炎性肿瘤，嗯，所以我们的时代其实比起战国时代，表面上没有战争，<笑>是可是并没有比较容易，对，或者空污、食安问题，对，核污對，对，还有我们还有所谓的物质文明，我们有电脑，让每一个人变眼睛都盯着个小荧幕，对，然后我们有手机，青
0: 光眼的年龄也越来越小，对，然后
1: 我们的脊椎更僵硬，然后我们瘫在沙发，还有我们穿高跟鞋。百分之九十五的人有不同程度的脊椎侧弯，嗯、你说我们是不是比庄子那个时代的人更需要拿四分之一部的《庄子内七篇》来治疗我们的心身，去学习善待我们自己的生命，对，还有你所爱的人对，的生命？<对>那我想这部书就是把庄子的每一个向度教给我们的。嗯，你怎么样从不快乐变成快乐？那是因为你看世界，你要站在哪个位置看，然后你要怎么样去跟别人沟通？嗯，你是要跟他杠上，还是要听从他？还是有第三个方法，就是一个一个问题的把它整理出来，让我们能够去学习庄子。嗯，那当然，最后的目的，身为一个学者，是为了让这样的哲学或者学术能够照顾每一个人的生命，或者自己的生命吧，然后能。融入我们的生活，这是这样的一个著书立说最重要的一个目的吧
0: 。真正好时光，每个星期六的早晨八点钟到九点钟，在汉声广播电台全国联播网播出。同时，每周制作的精彩节目内容也会上传到汉声广播电台的官网。您可以透过经典回放的单元收听每一集的精彩内容。我是朱国珍，祝福您有个美好的周末夜晚。